0: 大家好，这里是低音周报，低音带你回顾一周世界大事。今天是二零二四年三月二日，农历正月二十二。我是这一期的主播思谈。刚刚过去的这个二月是个闰月，有二十九天，突然多出来一天，不知道你是怎么过的呢？本期周报首先关注一则火灾消息。二月二十三日凌晨。南京市雨花台区一个小区的高层住宅发生火灾，造成15人死亡、4 4人受伤。根据事后调查，是建筑地面架空层电动自行车停放处起火引发了火灾。这栋楼有34层，共两个单元，起火的二单元有256户，居住人口762人。据财新报道，这个小区的电动车消防隐患一直存在。2019年，该小区就曾发生火灾。当时有居民对媒体说，架空层里密集停放着电动车，但只配备了几只灭火器，没有消防栓，也没有烟感喷淋装置和报警器。在中国，消防条件不合格引发的火灾时有发生。就在二十多天前，贵州一个小区因为燃放烟花爆竹发生火灾，一名七十二岁老人被困后死亡。死者的大儿子称，他曾试图救出母亲，但楼层内的消防水带接不上消防栓。旁边的小水管打开之后也没有水，最后消防人员不得不从一楼铺设水带到十四楼才灭了火。死者的二儿子也曾举报过该小区消防通道被占等问题，并未得到解决。二零二二年，新疆乌鲁木齐一个小区发生火灾，当时严格的新冠防疫政策导致小区封锁，严重延误灭火时机。在当时广为流传的网络视频中，能看到消防车似乎无法靠近，只能远程喷水。还有身穿白色防护服的工作人员在紧急拆除围栏和路障。这场大火引发中国民众的怒火，不仅针对严苛的防疫政策，更针对僵化的政治体制，最终导致大城市的年轻人举起白纸走上街头。白纸运动过去已经一年多，当时有一位导演拍摄记录了上海乌鲁木齐中路的抗议现场。近期，这位导演被当局以寻衅滋事罪起诉。二月十八日。独立纪录片导演陈品林被移送检察院，罪名是寻衅滋事罪。白纸运动期间，他和朋友在上海乌鲁木齐中路抗议现场拍摄，并制作了一小时十七分的纪录片《乌鲁木齐中路》，英文名为《Not the Foreign Force》，不是境外势力。在纪录片发布后不久，一月五日，陈品林被上海警方逮捕。中国官方试图用胜利叙事去改写和塑造民众对于三年疫情的记忆。二零二三年两会前夕，中共中央政治局常委召开会议，总结中国三年疫情防控，称中国取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国走出疫情大流行的奇迹。但民间一直有着对记忆塑造的反抗。二零二零年疫情刚爆发时，作家方方在其微博上连载《武汉日记》。二零二二年四月，上海封城期间。也有人把流传的视频集结起来，制作了纪录片《四月之声》。然而，这些民间记录一直遭到官方的删除和打压。白纸运动期间，诞生了一批海外独立自媒体，其中就包括推特账户“李老师不是你老师”。这个账户后来成为中国网民投稿各类中国新闻、突发事件和抗议视频的平台。上周末，李老师发文称。中国警方正在排查他的一百六十万粉丝，已经有人被请喝茶，甚至丢了工作。他敦促尚在国内的粉丝取消关注或者更改用户名，以防被警方调查。同一时间，前央视记者王志安也发出类似的贴文。在另一则推文中，李老师写道：“虽然你们都取关，也不影响我继续发消息和这些消息继续在国内传播，但是我也不想你们。”因为只是想了解中国真正发生的新闻而被影响生活，没错，说起来确实挺幽默的，不是吗？你只是想了解正在发生什么，但是代价还挺大的。截止到目前，李老师账户粉丝数已降至一百四十万，其余海外博主也遭到波及，出现不同程度的掉粉情况。一位在公众视野里消失很久的中国高层官员，如今终于有了消息。二月二十七日，新华社报道。天津市人大常委会决定接受秦刚辞去第十四届全国人民代表大会代表职务，这意味着秦刚不再是全国人大代表。当然，秦刚最为人所知的职务并不是人大代表，而是中国外交部长。2023年1月，秦刚成为中国第十二任外交部长，当时就有中国媒体称他是在周恩来之后最年轻的外交部长。然而，履职不到半年，秦刚突然消失。一直以来，秦刚被外界解读为习近平的心腹，因为他的晋升速度之快非比寻常。2018年，秦刚升任外交部副部长，三年后，他开始担任第十一任中国驻美大使。2023年1月，在担任驻美大使仅仅17个月之后，他升任为外交部长。同年3月，他当选国务委员，晋升副国级。联合早报一篇报道指出。前任外交部长王毅在这个位置上做了五年，才晋升至国务委员。秦刚最后一次公开露面的报道是二零二三年六月二十五日，他在北京会见斯里兰卡、俄罗斯和越南的官员。关于他消失的原因，一直众说纷纭，但都没有确切的消息。秦刚消失一个月之后，中国官方宣布他被免职，由王毅继续担任外长一职，但没有解释原因。本周我们继续关心中国的经济形势。周三，中国房地产巨头碧桂园遭到债权人提起清盘呈请。向香港高等法院提出此项申请的是香港贷款机构永恒信贷。这项申请涉及碧桂园未能偿还的16亿港元贷款和利息。这项呈请是为了迫使碧桂园清算并出售资产，用于偿还债务。呈请的首次听证会定于5月17日。对此，碧桂园表示坚决反对这项澄请。会采取一切必要行动捍卫公司合法权利，并表示该澄请不会对保交楼正常经营以及境外债务重组产生重大影响。但这项澄请还是引起投资者担忧。周三下午，碧桂园在港股的股价下跌百分之十一。至此，碧桂园股价在过去十二个月里已经缩水了百分之七十。自二零二一年起，中国的民营房企就厄运连连。曾经中国最大的民营房企恒大 ，2021 年发生第一笔美元债务违约，勉强支撑两年多后，上个月恒大被香港法院要求停止运营，对其资产进行清算，偿还债务。恒大负债 2.4 万亿。碧桂园在2023年10月被宣布一笔美元债务违约，它的债务规模达 1.4 万亿。中国地方财政与房地产深度捆绑。房地产摇摇欲坠，给地方政府财政带来巨大威胁。为了挽救房地产，中国央行和国务院出台了各项政策，比如推出融资白名单。有些地方政府已经放松限购政策，但成果不如人意。疫情三年对经济产生了巨大冲击，民众的消费能力被削弱，消费意愿也迅速降低，导致中国经济如今呈现通缩的态势。这种情况下，民众更加不会愿意为了提振房地产业买单。房地产的颓势会带来连锁反应，除了购房者无法按时拿到房屋钥匙、房屋质量下滑以及消费力被房贷捆绑，还有地方政府财政和债务变得岌岌可危。二零二三年，中国高层提出要推出一揽子化债政策，地方政府官员被要求控制债务，防止形成系统性风险。经济发达地区仍有转圜空间，经济欠发达地区可就捉襟见肘了。近期，媒体曝光了一个地方政府的以刑化债。据《中国经营报》报道，一个建筑商为贵州六盘水市承建十个政府项目之后，持续讨要八年都未能拿到完整的工程款。二零二三年底，这个建筑商被当地警方拘留，罪名是寻衅滋事罪，而他的律师和律师助理等十余人也被拘留，罪名同样是寻衅滋事罪。这位建筑商名叫马一加一。是一位少数民族女企业家，她承接的十个项目来自于水城区政府的平台公司和当地一个旅游度假区管委会。公司称，政府总共欠款二点二亿元，经过法院判决确定的欠款为将近七千万。地方政府在一份文件中也承认欠款九千万。报道称，在马一加一被抓前，区政府曾经与他谈判，希望以一千两百万化解所有债务，但被马一加一和他的律师拒绝。此事在网络上引起了对地方政府的广泛批评。近些年来，官方一直表示要优化营商环境，以期能够激发市场活力。二零二三年，习近平在讲话中称：“民营企业和民营企业家是我们自己人。”海南省也印发文件称，贯彻落实少补慎诉慎压刑事司法政策，对民营企业家涉案人员能不补的不补，能不诉的不诉，能不判实行的不判实行。能不继续积压的，及时予以释放或变更强制措施。但这些表述能否缓解民营企业家的不安全感，还要打个问号。毕竟早有恶劣的案例在先。二零二一年，农民企业家孙大武被河北省高碑店市法院以寻衅滋事、妨害公务等八项罪名判处十八年有期徒刑，他的两个儿子和两个弟弟也分别被判两个十二年和一个九年徒刑。外国资本也接受到类似的互相矛盾的消息。二月二十八日，中国总理李强在北京会见美国商会访华团，称中国会继续扩大开放。然而，同一天，新华社报道，新修订的《保守国家秘密法》公布，将于今年五月一日开始实施。新修的法案扩大了对于国家机密的定义，将工作机密也囊括在监管范围之内。但什么是工作机密？定义却含糊不清。《华尔街日报》称，新修改的法案实施可能会引起美国企业担忧。中国政府此前对外国企业的一些做法，早已让他们开始丧失在中国做生意的信心。二零二三年，中国政府突然搜查美国商业调查公司美思明治，并拘留了五名中国籍员工。同年，美国咨询公司贝恩公司的上海办事处遭到警方突击搜查，还有一些外国商人被逮捕或是不允许离开中国。最后是国际新闻。当地时间周四早晨，以色列军队向等待救援物资的巴勒斯坦人群开火。据加沙卫生官员的说法，有超过100名巴勒斯坦人死亡 ，700 多人受伤。事件发生在加沙走廊北部。据《华尔街日报》的报道，以色列军方和巴勒斯坦目击者的描述有出入。以色列官员称，数千名巴勒斯坦人包围了三十多辆运送援助物资的车，数十人在推挤和踩踏中受伤。随后，人群接近了距离物资车不远的以色列军队检查站，鸣枪示警无效之后，士兵向人群开枪。但三名目击者称，在他们看到物资车来到之前，以色列士兵就已经对人群开枪了。自加沙地带爆发战争以来，有超过两万五千名妇女儿童被以色列军队杀害。二零二三年十月七日袭击当中，被哈马斯带走的超过两百名人质里，至今还有一百三十名被哈马斯扣押。包括三十一具尸体未归还给家属。战争中，人类和人性是永远的输家。大地上流淌着的是平民的鲜血，战争机器轰鸣，献祭的是平民的生命。让我们一起呼吁和平，立即停火。本周五，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的遗体在莫斯科下葬。他的支持者在葬礼前就已经收到警告说，说警方会对送葬队伍采取严厉镇压。葬礼现场也的确戒备森严。尽管如此，据路透社报道，当天仍有超过一千人聚集在举行葬礼的教堂附近。纳瓦尔尼是俄罗斯最知名的反对派领袖，二月十六日在监狱里突然去世，年仅四十七岁。俄罗斯官方本来拒绝向他的家人归还遗体，而且希望悄悄埋葬，但他的家人努力争取，终于在他去世一个多星期之后取得遗体，但他的母亲拒绝将儿子秘密下葬。当地时间下午两点。葬礼在莫斯科东南部一座教堂举行，教堂外的支持者一直高喊纳瓦尔尼的名字。之后，纳瓦尔尼被安葬在鲍里索夫公墓。纳瓦尔尼的去世在中文世界引起广泛讨论。中国有纳瓦尔尼吗？《纽约时报》二月二十九日有一篇文章写道：“中国没有纳瓦尔尼，因为中国没有反对党，因此也就没有反对派领袖。纳瓦尔尼在狱中可以与外界通畅的交流。”他甚至可以出现在俄罗斯的网络上，但在中国，这些都不可能。中国的政治犯名字一定会在网上消失，家属和律师也很难探望。当局希望他们就这样悄悄地消失在公众记忆里。低音播客的“拒绝遗忘”栏目正是要打捞这些被强行遗忘的人和他们的故事，敬请关注。以上就是本周要介绍给大家的重要新闻，相关新闻链接请查看低音网站。或查看本期播客的文字介绍。三月来临，大家准备迎接春天吧！我们下周再见。低音是一家非盈利的独立媒体，我们希望发出时代的低音，为那些被忽视的社会人群和议题发声，用不一样的方式与这个世界相处。欢迎访问我们的网站：三 w 点低音点 hog， 或者在 Twitter、YouTube、Instagram 等平台关注低音。